0: Selamat sore, selamat kita berbakti dalam nama dan kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru dan kita harus terus diproses oleh Tuhan. Kita membicarakan masih dalam tema besar yaitu kitab Malayahi dengan tema Aku mengasihi Kamu. Kitab Maleakhi adalah kitab yang paling keras menegor ya umat Israel yang saat itu berada dalam kondisi yang sangat merosot baik khususnya para hamba Tuhan, para imam ya dan juga pernikahan selaku kekacauan dalam moral Dan kita melihat di tengah-tengah teguran keras, Tuhan masih menyuarakan, Aku mengasihi kamu dasyat. Kenapa suku? Karena Tuhan ini masih tetap pegang janji kepada Bapak Abraham dan keturunannya untuk membuat mereka masuk dalam satu janji kemuliaan. Karena itu sebagai Allah, maka Bapa di sorga punya rencana yaitu memproses mereka. Walaupun mereka itu berada dalam kondisi yang terpuruk, yang jelek, tapi sebagai penjunan dia akan terus bekerja, memulihkan, memproses menuju kemuliaan. Nah saya review sedikit Ya Bagaimana yang lalu Saya mengemukakan Tuhan Berkata Sudah Jika lo aku ini Bapak Dimana hormat Yang kepadaku itu Jika lo aku ini di Dimana takut Kepadaku itu Nah dia sebagai Bapak Bapak artinya sumber. Yang pertama sumber segala roh. Kita sudah terangkan itu. Bahwa sebagai sumber roh, dia memberikan kita hidup. ya. Tapi hidup ini adalah karena persekutuan. Dan dimaksud kita bersekutu supaya berubah menjadi serupa dengan Yesus. Ini goal, target. tertinggi dari Tuhan. Yang kedua dia Bapa segala terang. Nah, terang dia inginku merenovasi seperti bumi dulu diucapkan pertama jadilah terang maka terjadi anugerah yang progresif untuk mencapai penanganannya ini mencapai kepenuhan Kristus. Jadi Tuhan mempunyai standar Masing-masing kita ini hendak dibawa sampai standarnya serupa dengan Kristus. Kepenuhan Kristus. Dan yang ketiga, yaitu dia bapa kemuliaan. Dan sebagai Bapak kemuliaan, dia ingin sekuruh memproses kita sampai menjadi anak-anak kerajaan yang mulia, yang mewarisi mewarisi kemuliaan dari Tuhan yang maha mulia namun prosesnya itu harus melalui penderitaan dan inilah yang hendak kita kupas hari ini Sedarku, yaitu satu kali Tuhan mempunyai tujuan tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh yang mulia dan ini rencana Tuhan yang maha tinggi Dalam rumah 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita sebagai umat Allah itu adalah anak. Kalau anak, ali waris ya untuk menerima janji-janji. Dan salah satu janji dari Tuhan itulah dipermuliakan bersama dengan Yesus. Namun siapa yang mau bersama dengan Yesus, dia juga mesti harus lewat jalur yang dialami oleh Yesus. Apa itu suku? Penderitaan. Karena itu dalam kitab Melayaki 1 ayat 6, A dan B berbunyi sebagai berikut.
1: Seorang anak menghormati Bapaknya dan seorang hamba menghormati Tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu?
0: Ya, Tuhan mengingatkan kita dia sebagai bapa. Sebagai bapa dia merencanakan yaitu setiap manusia yang akan ditangani ditanganinya ya, itu akan mencapai kemuliaan seperti yang di Katakan dalam kitab Masmur 8, ayat 4 dan 6, yang berbunyi seperti ini.
1: Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
0: Iya. Mazmur dia kagum dengan Tuhan suku.
1: siapa to kami
0: ini apa to manusia sampai Tuhan itu ingat ingat siapaku ingat manusia walaupun sudah jatuh dia masih ingat Bagaimana memulihkan dan Tuhan mengindahkan ya saudaraku bahkan mengindahkan untuk dikatakan dibuat hampir sama seperti Allah. Wow. Ini target luar biasasku. Jadi Tuhan itu mencanangkan satu target yang sangat tinggiku. Manusia itu mau dibuat hampir sama. Dalam artisku ada yang tidak sama yaitu Maha, Maha Kuasa. Ya. tahu itu manusia dikurangi ya tapi yang lain sama dalam kesucian sama dalam kemurahan hati sama dalam kasih bahkan dikatakan memakotai dengan kemuliaan dan hormat wow ini mazmur ini ditulis saudarku 3000 tahun yang lalu. Jadi Allah ini sudah punya rencana yang begitu tinggi untuk manusia. Karena itu dia bertanya, "Seku, di mana hormatmu? Kalau aku mempunyai rencana yang begitu indah, di manakah hormatmu itu?" Aku ini punya rencana yang baik. Kenapa kamu tidak mau menurut? Ya. kemuliaan dan kehormatan ini rencanaku bukan untuk orang yang baik Sku tapi bagi manusia yang berdosa asalkan ini asalkan mereka mau percaya percaya apa Sku percaya jalur yaitu anugerah dan anugerah Allah itu adalah pribadi sekali lagi Sku Anugerah Allah bukan keselamatan, tapi pribadi penyelamat. Hanya orang yang betul-betul menerima pribadi Yesus, maka dia akan selamat. Karena itu harus percaya anugerah yang terbesar itu adalah Yesus Allah yang menjadi manusia. Dan inilah yang ditolak oleh banyak orang menganggap mana mungkin. Allah mau jadi manusia, tapi itulah iman kristiani bertumpu pada satu titik yang paling penting ini. Dan kalau mau percaya pribadi anugerah ini yaitu Yesus, maka ada syarat yang berikut yaitu taat. Nah disinilah aku orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan... kadang-kadang bertentangan dengan pendapat pribadi dengan perasaan pribadi dengan pikiran pribadi dan disitulah timbul yang disebut penderitaan dalam jiwa namun apa kata Tuhan ini ini kasih karunia yaitu Yesus sebagai anugerah surat Titus pasal 2 Ayat 11 14 berbunyi.
1: Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juruselamat kita Yesus Kristus. yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
0: Ya, setelah dosa masuk, maka dosa berkembang. Manusia lalu mulai berbuat perlawanan kepada Allah, pemberontakan, sehingga mulai terjadi suku kejahatan, Ya, macam-macam kefasikan, kenajisan, keinginan-keinginan nafsu. Nah karena itu Allah yang penuh dengan kasih. Isku. Dia memberikan anugerah. Dan dikatakan karena kasih karunia Allah yaitu anugerah Allah. Yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yaitu wujud. Dan wujudnya itu adalah pribadi Yesus yang punya tugas pertama menyelamatkan. Tapi tidak berhenti hanya menyelamatkan. Yang kedua penting yaitu mendidik kita supaya kita ini bisa dengan pengertian, dengan pikiran, perasaan gendak, kita dengan rela meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia supaya apa? supaya bijaksana, adil dan beribadah. Jadi ujungnya itu ditunjukkan dengan satu perkara, ibadah. Ya. Jadi ini sangat penting. Nah, Namun tidak langsung akan mendapat yang menjadi proyeksi Tuhan karena Tuhan itu punya time table, waktu, proses waktu. Karena itu disuruh menanti penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Saudaraku, di sinilah banyak orang tidak sabar dalam menanti. Ya, menanti apa? Menanti penyataan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah ini betul-betul akan nyata. Namun perlu ditunggu dengan kesabaran. Dan dengan kesabaran supaya diproses. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Supaya kita makin kudus. Untuk ini, saudara, terus diproses. dalam hal kekudusan dan Anda juga terus dilatih untuk berbuat baik terus sampai mati. Ya, sampai tubuh kita dosa ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Jadi anugerah Allah yang diberikan Bapa kepada manusia itulah Yesus, anaknya. Dia mempunyai dua tugas Yang pertama, menyelamatkan manusia dari dosa. Bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Maka dia perlu namanya aku uh, bayar harga. Karena itu dia menyerahkan dirinya. Dia disalib, dihajar, keluar darah. Ya, karena dosa itu hanya dapat disucikan dengan darah, karena itu Yesus Allah yang menjadi manusia isku. itu mau rela memberi kenyawanya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan wow ini harus kita hayati nah kalau kita bisa mengerti ini isku, maka ada satu keinginan untuk taat Waktu kita dididik. Kenapa banyak orang dididik oleh Tuhan tidak taat? Karena tidak mengerti harga yang begitu mahal. Mendidik orang percaya untuk apa? Meninggalkan kefasikan, Hal-hal yang jahat. Keinginan dunia, nafsu. Supaya hidup bijaksana, adil dan beribadah. Karena itu wujud daripada keinginan kita untuk meninggalkan. Itu melalui ibadah. Dan dalam ibadah itu, kita lalu bisa mengalami perubahan. Kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif, yang tidak benar. Sampai kita menjadi kudus dan terus berbuat baik. Melalui ibadah. Kita kumpul dengan saudara seiman. Disitulah Tuhan training kita. Sku, melatih kita untuk berbuat baik. Khususnya dengan saudara seiman. Ya, Nah sambil kita beribadah, kita menanti. Menanti apa? Sku? Penggenapan. Janji Tuhan, penyataan bahwa betul akan terjadi kemuliaan. seperti yang sudah terjadi dengan Yesus. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Yesus setelah mati dia naik ke surga, dia dimuliakan. Nah, seperti itu jalurnya. Ya. Nah, Allah memberi teladan yaitu melalui bapa Abraham sebagai bapa orang percaya. Nah, bagaimana Bapak Abraham ini bisa menjadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya dia disebut, ini kedudukannya muliasku, Bapaknya orang percaya. Dan Bapak Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan main. Kita kadang-kadang hanya menjadi berkat bagi keluarga kita. Titik, selesai. Kepada orang lain kurang Apalagi kepada gereja Tuhan Makin sedikit Apalagi kepada bangsa-bangsa Tapi sudah lihat Abraham Itu Dia hatinya begitu mulia Dan dia harus melalui proses Yang tidak mudah Ya Proses itu yang pertama adalah Percaya Anugerah yang diberikan Tuhan Kepadanya Yaitu percaya bahwa dijanjikan lahir Ishak. Dan dia percaya, dia tunggu dengan keyakinan sampai 25 tahun dia menanti. Menanti apa? Penggenapan, pengharapan. Dan dia melihat wujud Ishak. Tapi begitu Ishak lahir, mulai jadi besar, remaja Tuhan memerintahkan. kamu serahkan anak itu. Iya, kamu sembelih menjadi korban. Wow. Coba bayangkan kalau sebagai ayah disuruh demikian. Mungkin sudah berkata, "Tuhan, ini apa enggak salah? Apa Tuhan ini berpikiran waras?" Tapi bapa Abraham sekut dia taat. Tadi saya katakan, waktu orang itu taat, itu ada satu rasa ketundukan yang disertai penderitaan. Contohnya kalau saudara harus mengampuni orang yang merugikan begitu besar, tapi saudara harus berdamai, wah tidak mudah. Dan inilah yang Tuhan berikan pada manusia, suku anugerah, Dua anugerah ini, seperti Filipi 1, ayat 29 yang berbunyi.
1: Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia.
0: Ya, jadi ada dua hal anugerah. Anugerah percaya pada Yesus, Allah yang menjadi manusia. Ya. Tapi juga menderita untuk dia, untuk Kristus. Jadi perhatikan suku. Hal yang kedua inilah seringkali, sering ditolak oleh manusia. Sulit untuk mengikuti tapak iman Abraham. Penderitaan untuk dia, untuk Yesus, untuk sang kebenaran, untuk taat ya dan ini pun tidak dilakukan oleh para imam sehingga Tuhan tegur dalam kitab malahi 1 ayat 6 itu ya Tuhan kata jikalau aku ini Tuhan di manakah takut yang kepadaku itu firman Tuhan semesta alam terhad kepada kamu Hai Para imam yang menghina namaku. Wow. Yang menjadi kunci, isku. Pendidik. Karena itu dunia ini, isku. Kenapa kacau? Karena banyak pendidik yang salah. Bahkan begitu banyak orang Kristen pun, yang disebut agama Kristen pun, banyak yang tidak sesuai dengan Alkitab ya saudara yang sudah belajar teologi ya saudara tahuku ada hal-hal ya teologi-teologi yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab oleh Rasul Paulus ya walaupun mereka menyebut agama Kristen Siapa yang membuat itu pendidiknya karena itu sekut nanti Tuhan akan hakimi luar biasa para pendidik ini. Ya. Begitu juga kita melihat sekut terjadi ya macam-macam kerusuhan di dunia ini. Semua itu ada yang ngatur pendidiknya ini sekut, yang mempunyai satu tujuan ya yang berbeda dari firman Tuhan. Nah, apa itu jalan kemuliaan? Ya seperti yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Dia harus menyembeli anaknya sendiri. Wah itu penderitaan batin yang luar biasa. Jiwanya seperti dipotong-potong. Tapi dia lakukan karena taat. Ya, Jadi melalui penderitaan itulah jalan kemuliaan. Dan inilah yang tidak mau dimengerti oleh orang-orang zaman maliahi Kenapa Tuhan ini kok hajar kami. dengan bangsa lain yang penyembah berhala. Kami ini kan menyembah Tuhan. Dan itu pun dipertanyakan oleh Habakuk. Tuhan, kenapa Engkau biarkan? Kami diinjak-injak oleh bangsa Babel. Oleh Asyur untuk kerajaan utara. Kerajaan selatan oleh Babel. Kenapa Tuhan biarkan? Bukankah mereka penyembah berhala? kami tidak tapi mereka juga jatuh karena melihat wih orang penyembah berhala kok lebih eksis, lebih hebat maka ada raja Ahazro meniru penyembahan berhala dari musuh dia bawa ya ke negaranya juga manas bahkan suku tempat ibadah diganti Penuh dengan berhala-berhala. Wah, Tuhan itu marah bukan main. Jadi kita melihat, Tuhan mau hajar, tapi salah dimengerti. Mereka pikir, loh kalau begitu yang menghajar ini yang benar. Lebih hebat dari kami. Jadi kami mau niru. Wah, celaka. Karena itu mari kita hati-hati. ya dan bukan aja pada zaman Maleahi kalau kita sejajarkan dengan zaman sekarang zaman gereja maka zaman gereja itu pun akan diakhiri dengan zaman Laodikea ya dan di situ juga terjadi pengajaran-pengajaran yang menyebabkan Tuhan itu berada di luar tidak boleh ikut-ikut karena itu dalam wahyu pasal 3 ayat 20 sampai dikatakan tengok aku berdiri di depan pintu sambil mengetok. Kata-kata itu sebetulnya ditujukan bukan untuk orang Kristen baru ya, tapi sebetulnya untuk jemaat karena itu surat kepada jemaat. Jadi seperti aktivitas ada tetapi Tuhan di luar pintu. Sedih. Karena itu kita kembali dari rencana Allah yang sudah tadi kita bacakan dalam Mazmur pasal 8. Itu diulangi dalam Ibrani pasal 6 pasal eh, 2 ayat 6 sampai 10. Saya ulangi beberapa ya bagian tapi ada memang tulisan yang berbeda dan ditambahi sekarang dengan pengertian ya oh ini loh yang akan diterangkan maksudnya Ibrani 2 ayat 6 sampai
1: 10 Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas katanya apakah manusia sehingga engkau mengingatnya atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimakotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. yaitu Allah yang membuat banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
0: Ya. Ayat ini mirip bukan? Mazmur 8 ayat tadi yang telah kita baca dengan Ibrani pasal 2 ini. Bedanya dalam Ibrani pasal 2 ini disisipkan sekuk- yaitu kesejajarannya dengan Yesus. Kalau di Mazmur hanya untuk manusia, ya, rencananya sama, Sku. Tadi dikatakan bahwa manusia itu dibuat hampir sama dengan Allah. Tapi di sini suku dikatakan ya bahwa dibuat suku, sedikit lebih rendah. Ya. Jadi suku, Memang manusia ini dibuat sama dengan Allah cuma sedikit bedanya. Ya. Dan dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Nah, dalam menerangkan itu lalu dikatakan di Sinisko bahwa segala sesuatu hendak ditaklukkan di bawah kakinya. Sekarang ditujukan pada Yesus sebagai pemimpin kita. Dan kita pun nanti juga mengalami hal yang sama. Karena kita ini tubuhnya ya. Kalau kita tubuhnya, maka kaki ini tubuh Kristus. Itulah gereja. Jadi nanti Tuhan itu akan menaklukkan segala perkara. Ditaklukkan di mana? Juga di bawah kaki gereja. Namun dikatakan sekarang belum kita lihat. bahwa itu terjadi belum gereja belum menjadi penguasa ya atas segala di muka bumi ini belum untuk bersama berkuasa bersama Kristus ya tetapi di sini katakanku tetapi dia nah di sini disisipkan tentang Yesus supaya kita ini liatku ini loh aku kasih contoh Yesus Yesus untuk waktu yang singkat. Nah ini saya garis bawahi Yesusku. Untuk waktu yang singkat. Dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Bayangin. Allah dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Sehingga waktu dia dalam kesulitan ditolong malaikat. Aneh Kalau dia Allah, kenapa mesti ditolong malaikat? Tapi itulah fakta. Kenapa, sku? Karena dia menjadi manusia sejati. Dia tidak pakai kealahannya supaya menjadi contoh bagi kita yang tepat. Dan kita melihat waktu Yesus menjadi manusia, maka dia menderita. Dikatakan sini oleh karena penderitaan maut. Tapi oleh karena penderitaan itulah, maka dia dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Kalau dalam Masmur diterangkan tentang, ya, kemuliaan dan hormat. Tapi jalurnya bagaimana? Sekarang dalam surat Ibrani diterangkan. Ini loh, jalurnya ini diberi contoh Yesus. Oleh karena Yesus menderita, Karena kebenaran, maka dia dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. ya. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. juga menyempurnakan Yesus. Jadi Yesus sebagai manusia, dia juga punya perasaan. Sebetulnya dia juga bisa menolak, ya segala derita yang sebetulnya nggak perlu ditanggung. Tapi dengan jalur itulah, Siku, Yesus menunjukkan ketaatannya. Ya, itu berarti bagaimana Bapak sku. memberikan teladan kepada manusia yaitu Yesus. Ikutilah Yesus yang juga harus dilewatkan penderitaan untuk supaya bisa sempurna dalam ketaatan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa manusia mesti menderita? Ya, karena dosa. Ya. Namun perhatikan penderitaan kita dan penderitaan Yesus untuk waktu yang singkat dua kali dituliskan, ya untuk waktu yang singkat baik manusia maupun Yesus dibuat rendah dari malaikat dan mengalami penderitaan dan waktu kita menderita kita mengeluh. Namun ada satu catatan, kenapa manusia mengeluh? Ratapan 3 ayat 39 berkata,
1: Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya.
0: Ya, kenapa mengeluh? Mengeluh karena dosanya itu manusia. Kalau Yesus bukan karena dosanya, tapi karena dosa umat manusia. Nah, kalau Yesus saja mau menderita karena dia sendiri tidak berbuat dosa. Padahal kita ini manusia pendosa. Bukankah kita juga mesti rela? Oh ya. Yesus saja rela, kenapa kita tidak? Karena itu waktu Yesus harus diproses. Waktu titik yang sangat penting itulah di Taman Getsemane. Dia sebentar harus disalibkan. Di situ dia bergumul. Dan waktu dia bergumul dalam doa, dia berkata, jadilah kehendakmu Bapak. Jadi kalau begitu, Kita pun saat menderita perlu kita berdoa. Kita berdoa untuk apa, Suku? Untuk menundukkan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita kepada kehendak Bapa. Itu artinya, Suku, merendahkan diri atau mengosongkan diri. Mari teman-teman. Belajarlah untuk rela mengalami apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang kita nggak bisa terima ya kalau perintah Tuhan kata ampunilah mereka yang merugikan kamu. Kalau dalam surat Ibrani pasal 10 dikatakan mereka yang merampas kekayaanmu, ya kamu mesti relakan. Waduh, ikut Tuhan kok begitu? Ya itulah. Memang Tuhan ingin tes. Tapi untuk waktu yang singkat. Ketahui. Penderitaanmu itu untuk waktu yang singkat. Namun untuk waktu yang singkat itu Bapak. Kita di Surga bukannya diam saja. Sku. Dia ya supaya kamu merasakan. Rasakanlah penderitaanku. Tidak. Sku. Dia sebagai Bapak. Tahu menjadi. Penghibur, karena itu suku subtema ini Bapak menghibur. Puji nama Tuhan suku, Bapak kita adalah bapa yang baik, yang tahu. Waktu kita menderita, kita ini perlu hiburan. Berapa banyak kali suku, orang-orang yang benar itu tidak luput dari namanya derita. Dalam Kitab Masmur 25 dikatakan banyaklah ya, suku, derita orang-orang saleh. Bahkan dikatakan banyak seperti yang dialami oleh Daud. Bukankah Daud berbuat baik? Kenapa toh masih menderita? Aneh ya, suku. kenapa mesti lewat itu? Karena Tuhan ingin iman kita teruji. Bah betul janji Tuhan itu pasti digenapi. Penderitaan kita pasti diganti dengan kemuliaan. Karena itu Tuhan kata, Seku, aku mau menghibur kamu. Khususnya Alkitab kita ini. Dalam surat Roma 15 ku. Bahwa Alkitab kita ini adalah sumber penghiburan. Karena itu saudara yang menderita. Jangan lupa baca Alkitab. Ya. Dan waktu sudah baca Alkitab, janji-janji Tuhan itu bisa menghibur. Oh iya, ya. Daud saja yang begitu baik harus menderita. Yesus yang tanpa salah harus menderita. Nah kalau kita baca skup, bagaimana akhirnya kita itu akan terhibur. Seperti Ayub, su. bagaimana dia orang baik, itu, tapi menderita. Tapi akhirnya diganti Tuhan dua kali. Dan kalau kita baca itu, hati kita lalu bisa terhibur. Oh ya Tuhan, kuatkanlah saya melalui proses ini. Supaya saya pun bisa kuat seperti saleh-saleh Tuhan. Semua saleh Tuhan yang benar melalui penderitaan. Bukan penderitaan karena dosanya, su. Tapi menderita karena benar. Tadi katakan menderita untuk dia, untuk Yesus, untuk kebenaran, ya. Karena itu waktu saudara menderita, saudara perlu saudara mempunyai harapan. Satu kali saya besuk kepada seorang yang berada di rumah sakit Telogorejo. Saya tahu dia seorang majelis gereja lain tapi waktu itu saya kunjungan ke ya jumat kami lalu lihat dia terbaring dan dia rasanya hopeless sudah lalu saya datangi saya kasih firman saya masih ingat sampai sekarang Su ayat yang saya bacakan ya sambil dia dengarkan saya buka Alkitab saya saya bacakan Masmur 119 ayat yang ke 49 dan 50. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambaMu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap, inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bajanjimu menghidupkan aku. Jadi, apa hiburan yang terbaik? Bukan ke bioskop. Bukan ke tempat-tempat hiburan. Tapi ini, janji Tuhan. Kalau sudah suka baca janji Tuhan, hatimu itu lalu bisa terhibur. Wah iya Tuhan. Daud saja yang jauh lebih baik dari kami, menderita juga. Musa yang begitu rela memimpin, menderita juga. Ya, Rasul Paulus lagi, seringkali mau dibunuh, dicambuk lima kali, bukan main. Kalau kita melihat salih saleh Tuhan, kita mesti yang malu. Mereka ini tahan. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini pasti dikenapi. Ya? Karena itu sebagai Bapak yang penuh belas kasihan. Dia tentu tahu menghibur anak-anaknya. Karena itu dia juga tuliskan. Dan ini ditulis oleh Rasul Paulus yang mengalami begitu banyak penderitaan. Kalau nanti sudah baca 2 Korintus pasal 11, dia tuliskan rentetan daftar penderitanya. Dan kalau sudah baca, sudah belum apa-apanya. Karena itu banyak orang Kristen kalau komplain-komplain, karena kurang baca Alkitab. Kalau sudah baca Alkitab dan melihat bagaimana Paulus Ya terus dikejar-kejar untuk dibunuh, padahal dia ingin menyelamatkan melalui pemberitaan injil, tapi disalah mengerti. Ya, dia tinggalkan kemuliaannya sebagai ahli torat orang farisi. Dia tinggalkan semuanya. Dia rela mati untuk Tuhan. Mari kita bacakan apa yang dialami Paulus dalam 2 Korintus 1, ayat
1: 3-5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah, Dalam kesengsaran Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah.
0: Iya, kapan sudah bisa menghibur orang lain? Kalau saudara sendiri mengalami penghiburan, seperti yang dialami oleh Paulus ini. Dia tahu siapa bapaknya, bapak yang penuh belas kasihan. Mari isku, kita memandang kepada Tuhan, Bukan sebagai Tuhan yang jahat. Tuhan yang hanya memerintah. Tapi dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Melihat kita menderita, dia penuh belas kasihan. saudara memang dia tidak cepat-cepat menolong kita seperti apa yang kita minta. Tapi hatinya ibah. Waktu dia melihat kita mengalami derita, menangis, dia berkata, tunggu sabar, sabar, nak sabar, karena anakku Yesus juga mengalami yang sama, saleh saleh Tuhan juga mengalami yang sama, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber. segala penghiburan. Nah, kalau sudah menderita, jangan lupa asku, lari kepada Yesus, kepada Bapa sumbernya penghiburan, yang menghibur dalam segala penderitaan. Nah, kalau sudah-sudah mengalami penghiburan Tuhan, sehingga kami sanggup menghibur orang lain yang Juga mengalami bermacam-macam penderitaan. ya. Nah, ayat kelima mengatakan suku. Sebab sama seperti kami, bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Saya garis bawahi oleh Kristus. Dan kesengsaraan Kristus. Jadi perhatikan suku, sengsaramu itu harus terkait dengan kata Kristus. Kenapa kok Kristus? Dipakai ungkapan Kristus. Ya, saudara, karena Bapak ini Allah yang menentukan jalur kemuliaan, memang itu melalui Yesus. Dan Yesus itu jalan kebenaran. Jadi yang disebut saudara menderita anugerah kebenaran itu karena Kristus. ya Menderita karena kebenaran ini itulah yang disebut sengsara Kristus. Seperti dalam surat Filipi tadi, menderita untuk dia. ya Dan kalau kita betul-betul menderita karena Kristus. Kesengsaraan Kristus. Dikatakan, Sku, oleh Kristus. Jadi perhatikan kata ini, Sku. Kenapa dipakai ungkapan oleh Kristus? Karena kata Kristus ini berarti yang diurapi. Allah, yaitu Yesus setelah naik ke sorga, dia diurapi sebagai Kristus. Dulu dia Yesus. Ya, ya. Tapi waktu dia sudah naik ke sorga, dia itu menjadi Kristus. Artinya Yesus yang diurapi. Sehingga waktu Yesus diurapi, dia mencurahkan roh kudus kepada kita. Karena itu kita juga sku, waktu menderita perlu apa? Sku? Perlu namanya roh penghibur, tetesan daripada Yesus. sang pembaptis dengan roh karena itu ikutilah siku. jalurnya Tuhan sengsaranya yang benar ya jangan takut kenapa siku? karena Tuhan tahu ya keadaan dunia yang penuh dengan dosa memang akan membenci Karena iblis inilah sku, musuh Tuhan. Dan dia akan pakai manusia. Sku. Untuk apa? Sku? Untuk melawan kepada Tuhan. Muncullah orang-orang yang akan membenci kita. Walaupun kita memakai jalan yang betul, mereka benci. Lihat saja, sku. kalau sudah dalam satu grup orang-orang yang suka korupsi, saudara benar. Wah, saudara dibenci. Saya sendiri harus mendoakan orang-orang yang terjun di politik dan mereka dipakai cara-cara ya, asko kadang-kadang dengan cara gaib ya, yang namanya mistik ya, dikirim. ya serangan-serangan untuk, apa, sku? untuk membuat grogi supaya jangan diteruskan benar itu bukankah begitu jadi yang benar ini banyak musuhnya ini fakta hidup karena itu dalam konteks Yohanes 15 ayat 18 sampai 27 Tuhan itu Yesus sendiri Sebelum berpisah dari murid-muridnya, dia pesan-pesan, kamu ini ada di dalam dunia. Dan kamu bukan orang dunia. Kamu lahir dari atas. ya. Karena itu aku peringatkan kamu. Kamu juga kalau dunia membenci aku, maka dunia akan membenci kamu juga. Seperti yang ditulis dalam ayat
1: 23-25 Barang siapa memenci aku, ia memenci juga Bapakku Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain Mereka tentu tidak berdosa Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu Namun mereka memenci baik aku maupun Bapakku Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan.
0: Ya, mereka membenci aku tanpa alasan. Dan ini sudah dituliskan jauh-jauh hari dalam kitab Taurat, yaitu dalam kitab Mazmur Dua kali ya. Dalam kitab Masmur dinyatakan sku, bahwa mereka itu nanti akan membenci. Ya saudaraku. Jadi sudah dinubuatkan tanpa alasan. Alasan yang logis. Dan ini fakta. Teman-temanku, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Kenapa anda menderita? Ya karena ini. Ya, jadi mereka lakukan perlawanan-perlawanan karena mereka memang didorong oleh roh-roh yang tidak benar yang ingin melawan pada Yesus kebenaran. Ya seperti di sini, barangsiapa membenci aku, ia membenci bapaku juga. Ya, kalau Mereka membenci aku, mereka juga membenci kamu. Tanpa alasan. Aneh ya, suku, Dunia ini aneh. Orang yang baik justru dibenci. Ini fakta. Fakta yang sudah bisa lihat dalam negara kami. Negara kita ini. ya. Juga di luar negeri sama, suku. Ya, Namun perhatikan, kalau sudah dibenci, jangan saudara itu patah hati. Justru itu mungkin harus sudah berkata, wah ini aku kalau gitu ya sama seperti Yesus. Mesti kan begitu tanggapan saudara. Respon saudara, kalau menderita karena benar, itu mesti ya, wah ini tanda. Saya juga seperti Yesus. Akhirnya, akan duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah yang dilakukan oleh Yesusku. Dia terus melihat ke depan, ya. Nah, jadi derita karena kebenaran pasti akan diubah menjadi apa, Gus? Jadi sukacita. Ya, seperti yang diungkapkan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 20.
1: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita.
0: Ah, Jadi kalau saudara menderita karena benar, mestinya tanggapan saya, waduh, kalau begitu ya, saya seperti ikuti jalurnya yang benar, yang dilakukan oleh Yesus. Dan kalau saudara bisa berpikiran seperti itu, merespon seperti itu, saudara itu punya pengharapan. Wah, kalau begitu saya pun akan dipermuliakan seperti Yesus. Karena itu saudaraku dalam rumah 15, ayat 13 dikatakan seperti ini.
1: Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
0: Iya. Jadi Tuhan itu sumber pengharapan, memberikan kita sukacita dan ditambah dengan Roh Kudus, ya. Jadi firman Tuhan memberikan pengharapan, tapi ditambah dengan Roh Kudus, maka kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Luar biasa. Ya. Jadi hanya orang yang punya pengharapan bisa bersukacita. Ah, kalau begitu saya akan jadi seperti Yesus. Karena itu kalau sudah menderita benarku, sudah mesti berkata Tuhan terima kasih. Saya boleh mencicipi seperti yang kau alami, saya pun akan mengalami itu. Aku bersyukur Karena itu pesan Tuhan waktu dia mau mengutus murid-muridnya, dia mendidik mereka, naik ke bukit, di atas bukit, dia memberikan khotbah di atas bukit, dengan lima tujuh sifat yang harus dimiliki. Lalu Tuhan berkata berikut ini, Matius 5, ayat 10-12.
1: Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela, dan dianiaya, dan kepadamu difitnakan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
0: Iya, saya juga pesan pada hamba-hamba Tuhan, kalau Anda mulai melayani jemaat dan Jemaat saudara mulai membuli anda, anda rasanya aduh berat. Ya justru saat itulah anda mesti ingat perkataan Tuhan ini, ya kamu berbahagia, kamu harus bersuka cita, karena memang harus begitu. Jadi saya ragukan kalau hamba Tuhan tidak mengalami derita, ya dan derita itu. kadang-kadang bukan dari orang lain yang di luar kekristenan bahkan oleh jemaat sendiri seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2 Korintus 11 dari semua daftar yang dia ketengahkan penderitaan dan dia berkata sekut dan yang sangat menyedihkan dia dikatakan sekut terakhir Karena menderita karena jemaat. Namun syukur saya melihat jemaat-jemaat saya yang saya pimpin dulunya membuli memang karena mereka masih belum dewasa. Tapi setelah mendengar firman, mendengar firman mereka berubah. Ya, jadi sekarang suku, sudah yang lama-lama itu tidak lagi suku, melakukan serangan-serangan. Mereka sudah sadar, dan ini kebahagiaan, tambah bahagia, Sedarku, Karena itu mari kita sebagai pelan Plan Tuhan, anak-anak Tuhan, cuma Tuhan, kita mesti minta Tuhan tunjukkan kemuliaan. Saya butuh roh kudus, itulah kemuliaan, roh kemuliaan yang bisa membimbing aku. Supaya aku bisa mengalami sukacita. Yang memberikan aku kekuatan. Pengharapanku makin besar. Tunjukkan kemuliaanmu Tuhan.